0: Cedo ou tarde a gente vai se encontrar
1: Tenho certeza numa bem melhor
0: Sei que quando canto você pode me escutar
1: Pode me escutar O público no fundo, Vamos. maravilhoso
0: Começando o podcast
2: Maravilhoso, maravilhoso Então não tem maneira melhor do que
1: isso Assumiu <risos> Eu tô tentando assoprar no microfone.
2: <risos> Ai, caralho. ASMR, Gabriel Mazin. Ai, Oi. cedo ou tarde, você. É doidade,
1: você... Não. Não, vou, não vou continuar nessa, não. Vamos gravar o episódio.
2: Isso é pra você aí que gosta daquele chocolate que também é cantor do NX0, né? É o de Ferreiro Rocher, né? Vambora começar <risos> o episódio.
0: Tá aqui, pariu.
1: É, Américo, hoje a gente tá. A gente tá.
0: Hoje? <risos>
1: é, mas isso pudessem... já tá com o um bordão pra, pra vinheta? Não. Pra vinheta? É. Ainda não. Enquanto eu tento encontrar, a gente, a gente vai achando umas maneiras aí bem, bem legais de introduzir a vinheta. É... A de hoje é vocês acharem três palavras que rimam com vinheta. E, e Rapaz, tem que ser apropriado. É
0: <risos> a, a primeira... Vai, agora.
1: Não, ao vivo, é vai. Não, não. Eu
0: prefiro. A primeira que eu já pensei não dá pra falar aqui.
1: Também não. Mureta, dá. que é aquele negócio do, de química. Ai, ai. Capeta.
0: Aham. Uh -huh. uh -huh, isso aí mesmo.
1: Muleta, eu pensei em Careta. Isso Nossa, gente, na moral. Ai, ai. É, chama a vinheta aí <risos> Porra, mano. Mente poluída do caralho. Parece ser o de São Paulo. Acho que se vocês vivessem um dia na, na cabeça minha do América e da Ana, vocês, vocês iam ficar doidos, assim, só, só queria dizer isso.
2: De sexta a sexta, o melhor podcast sobre o melhor basquete do mundo. Yes, sir. Salve família! Américo na voz e licença é pra chegar certo. Bem-vindos a mais um episódio do melhor podcast sobre o melhor basquete do mundo aqui no Sexta Sexta. E é isso, começamos com NX 0 começamos com, com piadas ruins, com, com coisas não faladas pra não gerar nem processo e nem censura. Mas é isso, estamos aqui firmes e fortes e de novo eles aqui comigo. Não tem jeito, eles não somem. Ana Clara Ones Gabriel Mazin chega mais.
0: É isso, Ana Clara Lanz aqui De fato, um podcast que começa com o NX0 Não tem como ser ruim Apesar que a gente vai trazer notícias ruins do mundo do basquete Especialmente pra nós brasileiros Mas isso é pauta pra daqui a pouco Passa a bola pro Mazinho.
1: É isso, a gente sempre tá aqui um com o outro Cedo ou tarde, a gente sempre se encontra Não tem jeito E é isso, joga o bola de volta pro Américo É o Hoje tá ]inho... tarde hoje, hoje não é cedo, hoje é tarde Hoje, hoje, hoje tá tarde Hoje, hoje, hoje é... o, Di, o Di Ferreiro Rocher já, já previu ir de hoje
2: é foda, mano <risos> Me pega um pouco, confesso Ó, temos coisas boas e coisas ruins pra falar nesse, nesse episódio Já adianto logo, a gente não falou no último episódio que o Hawks estava eliminado mas A gente vai falar aqui que o Hawks não acabou por aí, entendeu? A instituição Atlanta Hawks não acabou Está apenas começando e tem um futuro belíssimo pela frente Então a gente vai ter que falar disso a gente também vai falar do draft, porque tá dando o que falar de projeções de troca, mock do draft, já adianto algo que saiu, o mock do draft, do sexta-sexta, lá no site www.sexta.sexta.com. É, então, deem uma olhada lá pra ver se vocês concordam, se vocês não concordam, se vocês chegam na DM do sexta e falam, ei, calma aí, isso aqui tá errado, entendeu? E aí a gente vai ser amigável também, beleza? E o terceiro tópico, que é um nada agradável, vou despejar toda a minha raiva e tenho certeza que os meus dois colegas aqui também estão odiosos com esse fato, que é o Brasil não vai para as Olimpíadas. E, mais revoltante ainda, não tem representação no esporte basquete, seja masculino, feminino, 3x3. Então... É realmente, assim, lastimável a gente ter essa, essa escola brasileira falida de basquete, mas a gente vai falar disso, então calma lá, tenta não chorar até o final do episódio. Então vamos começar, vamos começar então falando do Atlanta Hawks, que foi eliminado pelo, pelo time do Cup né, pelo Milwaukee Bucks, conseguiu chegar à final, e o Atlanta, assim, demonstrou forte, a gente via alertando, né? Que a posição que ele se classificou na conferência já era assustadora, assim. Então, foi quebrando barreiras, deixou para trás o Knicks, deixou para trás o, o, o vexame do, de Filadélfia. Então, algo surpreendente. E só tá começando, né? Porque são jogadores jovens, é um projeto jovem, é um time bem arrumado. É, então, assim, o Atlanta tem um futuro nas mãos, não é isso mesmo?
1: É isso, eu acho que principalmente ele, obviamente, na mão do Trae Young vai cair esse, esse futuro aí, ele vai ser decisivo, e ele tá aprendendo a jogar como um, um, um líder, e eu acho isso muito admirável num cara da idade dele já, é... e assim, é um time jovem? É, mas eu acho que a gente tem que também entender que é um time que mistura muito essa juventude com experiência. A gente tem caras ali como o Bogdanovich, que é uma das peças que todo mundo considera super jovem, mas na verdade ele tem, se eu não me engano, 27 anos já. Ele já tá um pouco mais à frente aí da idade do, do Hawks. É, tem o Bogdanovic que tá com 33, seus 33 anos, então tipo assim, é, eles misturam muito bem, essa, eles mesclam muito bem essa juventude com a experiência desses jogadores um pouco mais velhos aí na liga. E eu acho isso muito importante, porque você acaba trazendo essa cultura de vitória. E eu acho que isso é muito importante para um time Eu fiz um, um artigo, inclusive, sobre o rebuild falho do, do 76ers E o Atlanta Rocks é um exemplo perfeito do, do oposto e do que deve ser feito que é você, ok, tudo bem, você ser ruim por uma, duas temporadas, mas você cultivar uma cultura de vitória, uma cultura de realmente lutar e, e tentar chegar lá, é muito mais importante do que você ficar draftando em primeiro, segundo, terceiro lugar por vários anos e cultivar uma cultura perdedora. Então eu acho muito importante um time como o Hawks vir aí é, para sinais da conferência, um time muito jovem, e estou ansioso para o futuro.
0: Eu concordo muito com o Mazin, principalmente e projetando o futuro do Hawks. Acho que tem tudo pra ser brilhante, ainda mais se o Trae Young conseguir se estabelecer na liga como uma super estrela, capaz de liderar um time, como ele mostrou que tem potencial para isso. Eu acho que o Mazin trouxe pra pauta aí o Seven Seekers, e você vê isso na reação da torcida após a eliminação de cada time, sabe? Tipo, o Philadelphia saiu de quadra falhado do jeito que foi, e o Atlanta saiu ovacionado pela torcida... A torcida tendo consciência da campanha Surpreendente e positiva Que o time fez nesses playoffs E realmente, eu só espero que, que O Atlanta consiga Manter e evoluir esse time pra vir Quem sabe para brigar por um título
2: É, eu acho que o... o... O Hawks chegou, assim, muito bem. E isso dá muita margem, né, pro, pra discussão entre Trey e Dont, que acho que não tem nem discussão, mas o, o Trey... Eu acho, acho que vai ser muito interessante. E, assim, eu acho que o que a gente tá presenciando na Liga hoje é uma passagem que, pela primeira vez, acho que eu tô percebendo. E aí chama atenção para vocês perceberem também. Porque é, é uma despedida, tipo assim, é, um, é uma... É uma decadência de, de carreiras é, de grandes estrelas e ascensão de outras, entende? Aí sendo muito comparado, tá ligado? Porque a gente tem, é, ao mesmo tempo, o LeBron, a gente tem o Chris Paul, a gente tem o Curry, a gente tem o Duran, é, o Kyrie, o Harden, por aí vai. E do outro lado, a gente tem o Trae Young, o Luka Doncic, o Devin Booker, o Jason Tatum, é, o DeAndre Ayton. É, então, tipo assim... O, o Nicola Jokic. Então tipo assim, eu tô percebendo Pela primeira vez, assim, isso sempre rolou é, Na história da NBA, mas é a primeira vez Que eu tô percebendo é, Enquanto isso rola, e é muito legal de acompanhar Ao mesmo tempo que é assustador, né, você saber que daqui a três anos é, O LeBron já vai estar tá Quase se arrastando em quadro, ou quase isso Então, ao mesmo tempo Acho que o, o, o Atlanta tem o Trae Young Nas mãos, e eu acho que vai passar Muito por ele é, essa questão, como time assim, e eu, assim pra, desculpa, no momento, no momento o é meu top 5 jogadores favoritos da liga, tá ligado? pelo entretenimento,
1: cara sim, eu acho que não tem nenhum time que representa mais entretenimento e... É, e essa cultura de realmente, tipo, cara, chegar e incomodar, tá ligado? O Rox ia pra Nova York e, e eles engajavam a torcida de um jeito que... A gente sabe que Nova York, obviamente, é, um, é uma torcida muito apaixonada, assim. Até porque pra torcer pro Knicks, por muito tempo, você tem que ter muita paixão pelo time, né? Do jeito que eles estavam nos últimos anos. Mas eles chegarem lá e provocarem essa emoção toda, eu acho que é muito bom pra Liga. É, é, é muito bom de assistir. E... O Mazin
2: por favor, você já, já tá desesperado para jogar as suas apostas
1: no draft? Então, né? É, minhas apostas no draft provavelmente não vão se concretizar, porque não é uma ciência exata, mas assim, eu, eu tento, eu tento. É, acho que a gente pode até chamar, assim, tipo, um assunto polêmico aqui, é que o Pistons tá aí realmente considerando é, essa troca, uma troca é, ali no primeiro lugar. Então, eu acho que agora eles têm que, que avaliar. Se um time chega para eles e oferece um, um número bom de jo, jogadores jovens talentosos escolhas no draft, por essa primeira escolha, será que vale a pena para eles trocar essa primeira escolha de agora para ter mais, pessoa, mais jogadores talentosos? ou concentrar totalmente é, o futuro do time no Cade Cunningham. Eu acho que isso vai ser realmente um dilema. É, é um time que draftou o Sadiq Bey e, é, e o Killian Hayes com a promessa deles serem aí o futuro da franquia, então a gente tem que ver como que vai ser esse encaixe. É, tem aí rumores de que a diretoria tá muito interessada em manter esses dois jogadores. É, o desculpa, o Kylian Reis, como o principal do time, como o... o cara que vai liderar o time, e eu acho que isso é um pouco perigoso, vocês se prender muito a essas é, a uma promessa só. Então eu acho que seria mais inteligente escolher o Kate Canyon, mas vai saber o que, que se passa na cabeça do Piston, né? Então vamos ver aí. Vocês... Qual vocês prefeririam? Se fosse o time de vocês, trocar por vários. Jogadores bons, talentosos Ou trocar por um só, que é muito talentoso Sem ter o time em volta dele, um time em volta dele que seria bom
0: Cara, no caso do, do Detroit eu ficaria com a primeira escolha Eu não ficaria troca nada não, velho Acho que é uma boa oportunidade que o Detroit tem de começar Recomeçar, né? Em cima de um jogador talentoso que todo mundo tem clara consciência que pique um draft, sabe? Então, tipo, aposta nele e tente. Não, não desperdice essa chance. Mas é a Dretroit, né?
1: Eles precisam de uma estrela. Assim, eu acho que, querendo ou não, a, a, a NBA é uma liga que, assim, é motivada por estrelas. Então, assim, o time que quer ter mais atenção, que te, quer ter mais sucesso, precisa de uma estrela. Não tem jeito.
2: Já pensou, tipo assim, eles vão lá, eles, vão, eles escolhem o Cade Cunningham, né, se tudo der errado eles escolhem o Cade Cunningham, se tudo der certo eles deixam passar e o Houston não pega, mas vamos lá, o time em volta, o, o que o Detroit faria? Deixaria o garoto mofando por um ano, tá ligado? Aquele um ano pra botar o garoto a Vera, porque não tem um time preparado pra chegar em playoff no primeiro ano, no segundo ano, que começa a atrair é, olhares de jogadores complementares da liga pra ir pra Detroit. Sei que é difícil, nenhum jogador quer jogar em Detroit, pô. Se o Lebron fala isso de Utah, a gente pode falar isso de Detroit Pistols, entendeu? Porque não tem condição. Aí precisa atrair o olho pra jogar lá, tá ligado? E aí você começa a montar um time. Agora, se... É... Se for uma porção de jogadores jovens que tem é, jogadores que não chegam no nível de estrela, mas conseguem render bastante, e jogadores complementares, aí vai do que o Detroit acha melhor, tá ligado? Eu não deixaria
1: passar o Kid Cunningham, entendeu? É Porque assim, é, o Killian Reyes foi draftado pelo Pistons número 7, na posição 7. Eles deixaram passar o Obi Toppin, o Tyrese Halliburton, Devin Vassell, Jalen Smith, Kyle Lewis Jr., Danny Aveder, é, Cole Anthony e um monte de outros jogadores Que estão produzindo, produzindo mais que ele é, Precious Ashila que está no hit Que seria uma boa opção RJ Hampton é, Então eles deixaram passar muitos jogadores Porque eles acreditaram no, no potencial dele Então eu não sei se pegaria bem é, Para a diretoria E assim, isso não, na minha opinião Eu acho que não tem outra escolha a não sei escolher o Cade Cunningham Mas pra, na cabeça do Pistons Talvez eles estejam pensando Vamos cercar esse cara pra justificar essa escolha, que as pessoas criticam muito o Detroit até hoje por causa dessa escolha do ano passado, né? Então eu acho que eu não daria 0% de chance de acontecer uma parada assim. Mas eu acho que ainda é pequena, consideravelmente pequena.
0: Draft já tem data, gente?
1: Dia 29 ou 27, eu vou olhar aqui agora. É o que eu coloquei Esse no artigo, mas eu não lembro. <risos> dia 29 de julho.
0: Acompanhar o que, que o Detroit será capaz de fazer.
1: Falta um. É, não, eu não sou matemático, não é meu forte. Faltam mas 21 dia 29, dias. Amigo. É, faltam eu 21 falava. dias pro draft. 20 dias pra <risos> já vai sair amanhã. Hoje é dia 8, pô, a gente tá
2: gravando. E é. o Drunk já 29. vinte e nove Eu falo... <risos> um, assim, me, medem, me largam Eu não sou bom em matemática Não sei quando você tá fo...
1: Porra, aí é foda,
2: mano <risos> Ai, caralho Mas aí, é, a gente pode fazer uma, uma live, hein Ou eu boto é, porque é, é o dia da nossa gravação Então a gente
1: pode sacrificar aí um episódio pra fazer uma live <risos> Eu boto muita fé. Eu, inclusive, eu amo, Todo mundo sabe o que eu. Eu amo draft. Então eu, eu vou ficar mais que feliz a né, gente fazer, fazer uma live nesse dia.
0: Eu topo, Apesar de que eu não sou muito ligado a draft, não. Só quando meu time tá disputando alguma coisa que me interessa. Nesse caso,
1: ah, eu vou estar tá ligado a Faz tempo que draft. Faz eu tempo. O LA não...
2: É. não, a última vez do LA foi quando? 2015? Não. Foi no do Ingram. Não, o,
1: o Loso do Longo depois ainda. Foi do 1. 2017,
2: se não me engano. 2017, né? É, não passar tão distante, não. Esses dias eu fiquei... Esses dias não, foi hoje. Foi hoje. Foi há três horas atrás. Eu fiquei em choque, porque faz dez anos que o LeBron foi pra Miami, pô. Onze, onze. amigo. Onze. onze? Olha isso. Caralho, <risos> isso é absurdo, pô. Exatamente. Férias. Absurdo demais, velho.
0: Eu sou já tão velha mesmo.
2: Puta que pariu. Mas é isso. Sabe quem tá velho também, Ana.
0: Basquete
2: a escola de basquetebol brasileiro está velhíssima, porque é um negócio, assim, eu já, já falei isso abertamente, e, e no Twitter, em episódio, em tudo quanto é lugar, que o, a, a minha maior referência é o Romulo Medonça, e apesar de eu não, não ser narrador ou algo do tipo, mas o jornalista esportivo é o Romulo Medonça, e eu concordo literalmente com ele, ele estava em um do, dos podcasts que são concorrentes nossos, né, porque, a gente bate de frente com o Pó de Pá, né? Vamos falar a verdade aqui. então E e ele, realmente, ele soltou um negócio que, que, que eu já pensava, mas eu vou trazer pra vocês agora, que é o seguinte. É, o brasileiro acompanha quando tá ganhando, beleza? E o projeto do brasileiro, ele é feito depois que ganha, tá ligado? Ele não é feito pra ganhar. Então, a gente não tem o mesmo projeto pra gente chegar nos Jogos Olímpicos, tá ligado? Depois que a gente foi, sei lá, a gente pegou o bronze três vezes, né, nos Jogos Olímpicos. Aí a gente começou a olhar pro basquete, ou seja, tá tudo errado, tá ligado? Você não tem que entrar no, no bagulho depois de ganhar, tá ligado? Você tem, que, você tem que entrar fazendo um projeto pra você ganhar. E a escola de basquetebol brasileiro é ferrada pra caralho, pô, entendeu? Desculpa o palavreado aí você que tá ouvindo, mas eu fico puto realmente. Por quê? Porque antes de torcer pro Houston... Eu torço pra Seleção Brasileira de basquete, tá ligado? Acho que eu sofro mais com a Seleção Brasileira do que com o Houston E tem que ser assim, entendeu? Porque pode estar a merda que for, eu vou sempre torcer, tá ligado? Pra Seleção Brasileira de basquete Torço mais que o Flamengo no futebol no basquete, entendeu? É outra parada eu fico muito puto da gente não conseguir uma vaga no, no, pra, pras Olimpíadas, entendeu? Em qualquer modalidade Eu não tô falando só do basquete masculino, entendeu? Bem eu fico realmente muito puto, tá ligado? A gente tem jogadores de 38 anos em quadra, de 41 anos em quadra, entendeu? É, porque vai desde um processo de, de, de não querer é, inovar, de, de querer teimar na mesma coisa, e de um processo de ser opção, tá ligado? Porque foi o e que. digo mais.
1: Pode dizer, pode ficar à vontade. Pode dizer, vou, vou falar então. A gente tem o basquete, a gente tem o vôlei, que podia estar tá dando muito certo, mas por causa desses cornos que só investem em futebol por causa de dinheiro, e sim, eu estou falando do governo, não é só o governo do Bolsonaro, mas já que eu estou falando do Bolsonaro, vai tomar no meio do seu cu o Bolsonaro, é... por causa desses merdas, a gente não tem incentivo. Então, tá indo atletas sem vacinar para a Olimpíada. Isso são os que se classificam, os que têm sorte de conseguir se classificar. Então é só sorte, obviamente, é trabalho deles, mas tipo assim, os que tiveram a oportunidade. Então assim, se a gente não começar a mudar esse cenário agora, que já era pra ter começado muito tempo atrás, vai acabar o esporte. O esporte no Brasil vai morrer e vai ficar só o futebol. E a gente sabe muito bem o que, é que o futebol hoje no Brasil é. Lavagem de dinheiro. E isso não tem... Assim, não tem argumento como fã de... É, eu sei que eu não sou tão fã de futebol, mas eu falo hoje como fã de basquete, que é uma puta de uma sacanagem a gente ter essa falta de incentivo, essa falta de é, investimento. Um país que tem tanto talento, cara, tanto talento para tanto esporte, a gente poderia estar no nível de China, Estados Unidos e Olimpíada, mas a gente não está porque a gente investe nesse mundo corrupto, de esporte, principalmente focando no futebol aqui no Brasil. Então é digo, isso. digo mais, ainda
2: Depois de você dizer mais, hein? Porque...
1: porque diz, é, mais, diz mais, diz mais, <risos> acrescenta o meu mais aí.
2: Porque é o seguinte, o vôlei também tem escândalos horrorosos de corrupção extra-quadra, entendeu? E hoje em dia é o segundo maior, é, é o segundo esporte do Brasil. Já foi o basquete, nunca deixou de ser o futebol, mas já foi o basquete e hoje em dia é o vôlei. O que acontece é o seguinte, entrou numa discussão no Twitter, e eu entro, eu trago a NBA Twitter junto aqui, é, quando que, que o Brasil vai ter um Lucadonte Ou quando o Brasil teve um Lucadonte Talvez Sim. o Lucadonte já tá aí, pô Só que nunca arremessou porque não tem uma cesta na escola dele Tá ligado? Didi
1: losada, Didi Lozada, nosso <risos> <risos> Lucadonte Sem investimento É isso, falei Pô, e isso que... Elicans, Bota ele pra jogar, vocês vão ver
2: O garoto é bom Aí é que tá <risos> foda, Didi, Didi vai ficar em inzen... Desculpa, Ana, pode, pode falar
0: Não, não, fala aí, tem mais falar do Didi que eu vou falar
1: não,
2: a, que Ana, eu ia falar o a gente seguinte, tem a Ana
1: aqui. A Ana, porque é? tá na WNBA, mano? Lá competindo com a Soul Bird, tá pô, ligado? O, 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 pessoal,
2: o pessoal fala aqui que. Ah, não, é invenção. É invenção, caralho, pô, tá ligado? Eu sou de São Mateus aqui. É norte do Espírito Santo pro pessoal dos Estados Unidos aí que não ouve a gente? Que, que ouve a gente? que tem. Nossos tem... amigos da Alemanha aí. É, eu não é... sei falar como é que é norte do Espírito Santo. Ai, mas ai, se você tá ouvindo, mano. tá ligado? Sim. É. Heineken, entendeu? É isso. É. O que é eu... O que, que acontece? Tem uma quadra aberta, aqui, numa praça, que tem uma tabela só. Eu não tô exagerando, quem é de São Mateus tá ligado. Que é a praça de Guriri, que tem uma tabela boa, a outra tá fudida, entendeu? Quando é que, que o pessoal... O resto é escola. O resto é escola. A escola que... Já, já, eu tô aproveitando pra desabafar, olha que, olha que doideira. A escola que, que... Que fica do lado da minha casa, aqui em São Mateus... É, tinha as duas tabelas Uma tabela tava toda fodida mesmo assim A gente jogava, não ligava pra porra nenhuma Foi lá inclusive onde eu comecei a treinar E a gente, a gente entrava mesmo, assim, na quadra A escola pública, a gente entrava, o muro era quebrado A gente entrava pra jogar era, A população invadia, porque era o único jeito E a outra tabela, prestem atenção no que eu vou falar A outra tabela, ela foi removida A tabela foi removida Ficou só o aro, deixaram o aro Escutem Pra fazer uma mesa de ping-pong Pra escola é isso mesmo. Tiraram a tabela, tiraram a parte, assim, o retângulo, tá ligado? Pra você fazer a bandeja e tudo mais, pra fazer uma mesa de ping-pong pra, pra coordenadoria da escola. Isso é um absurdo, pô. Tá ligado? Não existe isso. Então o, o, o Brasil já tem sim 300 Lucadontes, tá espalhado por aí, entendeu? E o Didi, que eu ia falar, antes da, da, Ana, da Ana complementar o meu complemento, que o Mazinho complementou a minha fala, é, o Didi, nessa história toda aí, eu vou esbarrar assim nos jogadores que pediram dispensa, é o único que fica isento, porque vai ter a oportunidade da, da primeira temporada da NBA, e ele se preparar pra temporada da NBA, beleza tá ligado? E depois ele, ele vem pra, pra próxima. Ele não tá isento da próxima. Ele pode vir pra próxima depois que, que, que tiver, assim, é, fixo. Que, é, que tiver estabelecido na NBA. Agora, o senhor Raulzinho, porra, não tem como, tá? Não tem como. Não, não vou isentar, não vou passar pano aqui, não, pro senhor Raulzinho. Porque já tá estabelecido, já tá estabelecido na, na NBA. Fez jogos como titular. A preparação é importante? É sim, mas se a gente tivesse o Raulzinho na, no pré-olímpico, não tô dizendo que a gente ganharia, não. Mas a gente não tomaria um, uma costa pros alemães, pô. Não tem como, tá ligado? A gente só pode tomar costa para o Raul do Forró.
1: Mini Raul, você me decepcionou. Eu Opa. tava torcendo por você na, fina, na, Caralho. Na, nos playoffs. Mano, me lembrou, me
2: lembrou quando o Varejão, Nene e o Andrinho pediram dispensa, pô. Isso é um absurdo. Os caras cara não tinham acabado de chegar na NBA. Os caras já estavam na NBA há um, um tempinho já, tá ligado?
1: É, a gente, nesse podcast a gente não fala muito do neném não
2: Só se for pra criticar Agora, Ana, é. <risos> pode, pode Você tá com a palavra, pode
1: Acrescenta não, eu... no que a gente acrescentou, no que a gente acrescentou, no que a gente acrescentou, vai.
0: Acrescentar no que vocês acrescentaram, que acrescentou, só. Mas, falando sério agora, é real o que vocês falaram, é né? Falta de investimento, de base. Pô, eu, minha mãe, eu tava conversando sobre isso com minha mãe, né? Minha mãe é professora de educação física, foi, né? Que agora ela é aposentada. E ela deu aula na prefeitura de Vitória. E ela dava aula do quinto ao nono ano. É, ela falou que ficou dando aula de educação física durante sete anos e ela não tinha uma quadra pra dar aula, sabe? Então, tipo assim... Você vê que tá ali na estrutura da básica de desenvolvimento esportivo no país, sabe? Então, não, não adianta achar que isso vai ser resolvido de um dia pro outro e assim como o Américo fala, falou, esperar ter um bronze para tentar construir algo em cima disso. Não, isso tem que ser feito a partir de agora, sabe? Tinha que ter feito muito antes, mas enfim, é um projeto, procurar aí na base mesmo que vai estar a solução, renovar a seleção brasileira. Enfim, tem muita coisa pra, a serem feitas e eu acho que essa queda assim antes do, do da Olimpíada pode ser, pode ser importante para olhar por esse lado, sabe? Porque talvez se fosse para a Olimpíada ia assim, ser empurrada ainda mais com a barriga pra, até o próximo ciclo olímpico. Eu acho que isso não dá mais para ser feito, sabe?
1: É isso, velho. Ana para presidente do, do Basquete brasileiro brasileiro é isso. Eu tô lançando a candidatura aqui sem ela saber. Mas, mano, é isso, tá ligado? Tipo, eu acho que falta incentivo, falta apoio, falta tudo, cara, tipo, e, e, e é o que eu falei no último episódio, tipo, ou foi no anterior, enfim. É, eu fico puto quando eu vejo jogador pedindo dispensa, mas uma parte, uma parte de mim não culpa eles, tá ligado? Tipo, cara, eu não ia sentir orgulho de jogar pelo meu país, tá ligado? Se eu fosse um atleta hoje. Então, tipo assim, qualquer. É, vamos falar aqui agora, a gente, como jornalista, é, futuro jornalista, né? É, a gente, num país que não apoia a gente como profissionais, a gente está se formando graças ao trabalho nosso e das outras pessoas que vieram antes de nós. A gente não está nem um pouco graças ao, ao, ao Brasil, ao governo. Que orgulho a gente teria de representar o nosso país se a gente tivesse a opção. De ganhar alguma coisa em algum lugar que realmente valoriza a gente, tá ligado? Então, assim, é, o patriotismo começa com as ações pequenas de apoio e que trazem esse sentimento de que eu pertenço e de que eu sou que eu tenho apoio aqui. E esses atletas não têm apoio aqui. Nenhum. E isso que é triste. Então, eu acho que a gente tem que começar a, realmente a rever essas coisas. A gente tá vendo o basquete crescer no Brasil hoje, isso é muito bom. É então eu acho que agora é mais do que nunca o um momento perfeito pra gente começar a rever essas coisas pra gente começar a botar pressão e pra gente começar a realmente aí é, tomar atitude com, é, pra, pra conseguir realmente botar a gente aí no mapa botar o Brasil no mapa do basquete
2: eu acho que o, o a chegada da NBA não é nem a chegada né é, o crescimento que é né? querendo ou não, a gente já teve, sempre teve NBA em canais fechados, mas o crescimento da NBA, tendo na Twitch, no YouTube, é, em canal aberto, em canal fechado, é, colabora muito pra isso, beleza? Mas, é o crescimento da NBA, tá ligado? Indiretamente é o crescimento do basquete, mas não é o crescimento do basquete, entendeu? É o crescimento da NBA, entendeu? E aí, é... é aquilo, o... o durante o Podpá, por exemplo o Romo cita a, o projeto da Argentina, e eu tenho que concordar absurdamente, tá ligado? é uma classe que cresce junto pra conquistar o ouro olímpico, tá ligado? é um projeto entendeu? pensado desde o início os caras jogam, tipo, desde de, do infantil vão crescendo, é uma classe tá ligado? que cresce junto, que evolui junto pra chegar e conquistar é, o ouro nas Olimpíadas beleza? quando o Mazin fala que questão do apoio eu, eu, particularmente eu, eu aceitaria jogar para a seleção, mas é com a cabeça que eu tenho, tá ligado? Com a cabeça que eu tenho, para mim o ápice máximo seria é, representar o Brasil por mais que ele não esteja nem aí para o esporte que, que eu pratico, ou praticaria, tanto faz. É, mas eu não critico, tá ligado? Os caras que, que pedem dispensa. Não é que eu não critico os caras que pedem é, dispensa, não. Eu não critico o Didi, tá ligado? E não é porque ele é capixaba, não vem meter que essa que ai Ah, é porque é de cachoeiro, por isso que você é, não critica. Não, tipo assim, também. Mas não, tá ligado? Principalmente não. É porque é o cara que tem o que crescer na liga, tá ligado? Ele tem o desenvolvimento na liga. Ele chegou agora, ele tem que mostrar serviço, tá ligado? E querendo ou não... É, a gente aqui já tava pessimista A gente sabia que medalha o Brasil não pegava Se chegasse nas Olimpíadas é, é, Parafrasando agora a Ana Clara é, Na última live Se chegasse nas Olimpíadas tava bom Entendeu? O problema é que nem isso rolou E aí me deixa realmente puto Eu sempre tive essa cabeça de que Do cara pedir dispensa da... Da, da seleção me deixa muito, muito puto mesmo, mas é, é foda, espero que eu tenha expressado todo o meu ódio, senão na próxima live a gente também fala um pouquinho disso pra eu conseguir xingar mais.
0: Eu entendo a Revolta do Américo, porque de certa forma quando eu vislumbrava ainda, né ainda faz muito tempo que eu já deixei essa ideia de lado, quando eu vislumbrava a ideia de me tornar atleta hein... É, acho que o que passava na minha mente era poder vestir a camisa da seleção brasileira, sabe? Tipo, e ver tudo que gira em torno do basquete brasileiro é decepcionante, cara. E, enfim, já falamos bastante sobre esse tópico, mas fica aí nossa, nossa revolta.
2: Se é que ela vale de alguma coisa, né?
0: Pois é. Não, Acerta, a, eu vou... aí, rapidão o pré-olímpico, velho eu queria dizer que a gente errou tudo, quase, né? Porra, não tem
2: como. Vocês viram, cara. Vocês viram, a gente tá comentando
0: no WhatsApp. Brasil caiu. Lituânia caiu. Eu queria te falar que Lituânia eu tinha deixado em aberto, que eu tinha falado a seguinte frase: que Lituânia era mais time e Dontes era mais gênio. E deu a verdade, deu o Luca Dontes. Então, declara aqui minha torcida para Eslovênia na Olimpíada. Lidem com isso.
1: Já falei, eu e o América a gente, a gente, a gente está no Twitter e a, e a Ana a gente convida ela agora. A gente é esloveno. A gente é Isso
0: lá dúvidas.
1: Tá quero que se foda
2: qualquer outra, qualquer outra seleção, tá ligado?
1: Se o Brasil tivesse
0: passado,
1: eu quero ver os caras da Eslovênia quebrando o, a canela fina do Duran. Eu, eu não me importo. Eu já escolhi a violência <risos> nessas Olimpíadas. Que isso
0: cara. Eu tenho que passar no grupo, né? Que eles caíram no grupo da Espanha, se não me engano.
1: É. Vão jogar é. contra os melhores playmakers do mundo. Ah... <risos> bem simples pra tá lá. Rick Rubio.
2: Porra, a Espanha, meu irmão. Tomar no cu, pô. A Espanha vai, vai fazer
1: o quê? Vai ressuscitar o Paul Gasol? Aí é foda.
0: Eles vão jogar. Os dois. Não tem como, pô.
1: Não tem é, os Gasol, Mas os Gasol viram. Viram capiroto nas Olimpíadas. Ah, mas
2: as Olimpíadas que rolam de quatro em quatro anos, mas.
1: <risos> Veremos. Tá ligado? O que a Espanha vai fazer.
0: Pra, pra mim, a Espanha é candidatíssima a medalha.
1: Concordo, medalha. Não, concordo, concordo. Ó, oh, já vou Não cravar por aqui... Não conta do Pogo Azol, mas... Já vou cravar aqui bronze pra Espanha, prata pra Eslovênia e ouro pros Estados Unidos. É o que hum, vai rolar.
0: Rapaz...
1: O Luca ainda vai levar eles pra, pra, pro jogo da final.
2: Cara, se o Luca fizer isso... Oh. É, é, absurdo. é absurdo. Ele
0: crava o nome no. E das Porra. maiores atuações em Olimpíadas sim. da história do basquete -fiel.
2: sim, e se ele e, se, e digo mais, pô, ele, ele vai se encaminhar pra, na NBA pra ser o maior estrangeiro da história sim. é isso pô, pra vocês verem, o mas é isso
0: o ele fez contra a Lituânia já é um indicativo do que ele vem pra oh. Olimpíada, porque o cara fazer um triplo dovo num, num campeonato
1: no FIBA. FIBA
0: é muito difícil é muito porra.
1: difícil. Ouvindo aquela porra daquela sirene que toca 3 minutos. Cara... Por que não fazia o 10
0: minutos,
2: 10 minutos o quarto, é, bola não para e os caralho... Porra, é difícil pra caralho, pô.
1: É por isso que eu falo, quando os caras da Europa chegam na NBA por isso que eles não, enfre não enfrentam mais hoje em dia. Antigamente ele tinha algumas dificuldades. Por isso que não enfrentam mais é, algumas dificuldades aí que os um jogadores jovens enfrentam. Por isso que o Luca consegue dominar tanto na NBA. o Kawhi com load management, Clippers não aguentava três jogos de, de fiba. E a cada dois, a cada dois, a cada dois ele tem que descansar. duras. mas é isso, é isso. Nesse é clima de não superei, eu ex, jogador, é realmente Me deu uma pegada também.
2: Mas queria só antes é, falar do que aconteceu: que o James Harley foi preso. É isso mesmo? Não, não, não foi preso. Ele foi parado. Ele foi parado. Eu amo, cara. Eu amo. A, a notícia que chegou foi que ele foi preso. Eu abri para <risos> ver...
0: Porra, os caras, só...
1: mano, não
0: tem ele foi nada parado, a
1: ver, pô. Ele foi parado e só, o pessoal já tava falando que ele foi levado pra delegacia, Ah, uh -huh. 4, em Paris.
2: Exatamente. O Lil
1: Baby. Aí...
2: Teve um outro, teve um comentário que foi assim, é... Nobody can lock James Harden. <risos>
1: Nem, até assim ele escapa deu um oh. step back nos policiais e saiu correndo aí é foda mano. aí é foda
2: bom, é nesse clima então gostoso que a gente vai chegando no, ao fim de mais um episódio do Melhor Busquete do Melhor Basquete não, do Melhor Podcast sobre o Melhor Basquete do mundo é, e aquele, aquele momento típico de salve e agradecimentos, então sem mais delongas, Ana Clara Anions.
0: Mais uma vez, sem salve pra dar, somente agradecer aí todo mundo que falou pra escutar a gente e fiquem ligados aí que vai ter live. Sei lá se vai ter live esse final de semana. Vai ter live esse final de semana?
1: Eu amo. <risos> ah, deve ter, a gente mete uma live zona aí. É!
0: Alguma hora vai ter live. live. Então lidem com Confia... isso,
1: Confia, a gente. Confia... Confia nos pais e na mãe. É isso.
0: É isso, meu recado é esse, valeu aí todo mundo que, que colou pra escutar a gente, é
1: nóis. Pô, meu salve hoje vai pro Tom Holland, eu gosto muito dele, um dos melhores Homem-Aranhas que eu vi na minha vida, só pede pro Tobey Maguire, salve pro Tobey Maguire também, foi um bom Homem-Aranha, tirando o terceiro filme, já não gostei tanto. É, a
2: trilogia
1: sempre é horrível.
2: Tem um salve é, também Manda salve.
0: Salve aí pro Sérgio Ramos, que eu estou viúva dele. Me ab abandonou meu time pra ir pro Paris Saint-Germain, mas... eterno em meus assim, corações.
1: É assim eu tenho um salve também. Ih, caralho. Quem salve é? o Corinthians. Ai, ai, pelo amor de Pudê Deus. Deus. Aí. Salve Não, o mais. Corinthians, por favor. Alguém... Salve Não, o
0: Corinthians. Favor, Rogério,
2: o salve o que? Ah, paz. A gente tem um
1: amigo que é São Paulino, né? O Gavioli É, o Gavioli Eu vou encontrar ele daqui a pouco Na gravação do, do Mesa Fala que eu mandei um beijo Corintiano pra ele Tá bom Pode deixar
2: é... Queria avisar aí Pra você que ainda não segue O Sexta Sexta Nas redes sociais Vai lá Arroba Sexta Sexta No Instagram No Twitter Tem o nosso canal Na Twitch também E... Já posso falar dos sorteios? Nossa brava Queria dizer Ali. Que vai começar a rolar Sorteio todo mês Tá, na Twitch para os inscritos e Primes. Pra quem é sub, tá ligado? para quem é sub de, de forma geral no canal do Sexta. Então, se você ainda tem o Prime guardado aí, vai e solta no sei se você tem a chance de ganhar, tá? Vai ser sorteado todo mês com a saída de até 20 reais, nisso né? Mesmo produção? Isso é Certa informação. Produção confirmou aqui no meu ponto eletrônico. No mais, é isso. Sigam arroba @gabriel.mazin arroba arroba Soares para conteúdos pessoais. Queria deixar aqui é, o, o meu recado. Que você aí que tá interessado em Gabriel Mazin, se interessa. Viu? Ele tá bem cuidado, cortou o cabelo, tá? Tá de
1: banho em Isso até ia fazer parte da frase final, mas ah. no momento só tem um interesse, só, pô. Ih!
2: Ih! Vem nomes por aí, então. Aguarde o próximo capítulo de Revenge. No entanto, fique agora com a frase final de Gabriel
1: Mazin. De sexta a sexta, valeu. Eu já dei uma pala do que vai ser, mas citando a poetisa, a grande é, sabe Marília Mendonça, quem eu quero não me quer, e quem me quer não existe. Eu só quero você. Então é isso. Fica aí a, a, a dica, a mensagem. Jesus, mas
0: é
2: muito gado, mano. <risos>
0: Eu nunca chegar nesse nível. Caralho, Não, mas mano. é porque,
1: Ana, a gente já falou, você é desejada. Eu e Américo somos... Rejeitados. Rejeitados, <risos> entende? É, é que tem essa diferença. A Ana não sabe o que é isso. Porque a Ana, ela dá fora nas pessoas, porque ela já é suficiente pra ela mesma. Ana é acostumada <risos> com sim, rapaz. É, Isso é falta, não constrói caráter não Isso aí de não tomar fora Quando é mais novo A Ana tá, tá ela É mimada, é romanticamente <risos> Ela não Ela não, <risos> ela não sabe o que é tomar um chifre Bem tomado Chifre constrói caráter É isso Por isso que eu não tenho Acerta a falta de caráter <risos>
2: tchau,
1: tchau, Craig New yeah. York.